0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 39 של אינוויסטקאסט, והיום אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק לנושא שהבטחנו באחד הפרקים בעבר להיכנס אליו, והוא נושא הבטוחות, כלומר ביטחונות, ערבויות, שיעבודים וכל מה שביניהם. אז בחלק הראשון של הפרק אנחנו ניתן רקע כללי לגבי הבטוחות השונות, נסביר מה ההיגיון שעומד מאחוריהן ונקשור אותם גם קצת לתיאוריה של קניין בכלל ודיני קניין בפרט. ובחלק uh, השני של הפרק אנחנו נדבר על סוגי בטוחות uh, נפוצות uh, uh, שקיימות, uh, משכונות, שיעבודים, ערבויות, שטרי חוב, uh, צ'קים לביטחון וסוגים אחרים שחלקנו מכירים uh, ממש מהיומיום שלנו. Uh, ואנחנו נסביר מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם, uh, גם מצד הנושה, uh, שהוא יכול להיות הבנק שנותן הלוואה או בעל דירה שמשכיר נכס לצורך העניין, וגם מהצד של החייב. שהוא מי שלקח הלוואה או מי ששוכר דירה בה, בהתאמה. אז פלג, כרקע כללי לעולם הבטוחות, בואו ננסה להבין קודם כל מה, מה זאת בעצם בטוחה ברמת ההגדרה, ואחר כך גם קצת מה ההיגיון שעומד מאחוריה ואיזה יתרונות היא נותנת לנושה ולחייו.
0: אוקיי, okay, אז uh, עולם הביטחונות, uh, עולם של בטוחות, הוא עולם uh, סופר מעניין, אני חושב, ועולם ש... הוא חשוב להתנהלות הכלכלית, המשפחתית, היומיומית שלנו, הוא מתעורר לכולנו בעניינים של משכנתאות, בעניינים של חוזי שכירות, בעניינים של אפילו כשמזמינים חדר במלון, נסביר תכף למה. אז הדברים האלה מתעוררים בכל כך הרבה הקשרים, ולכן כדאי ומומלץ להאזין לפרק, וכמובן גם נשמח בקבוצה שלנו להרחיב למי שיהיו לו שאלות קונקרטיות. אז בואו נתחיל באמת מרקע כללי לעולם הביטחונות, וההסבר הבסיסי ש... כן, שאמור להיות מונח לכולנו בא... באינטואיציה, זה ההסבר הבא. הדוגמה הכי פשוטה, נניח א' נותן הלוואה לב', אוקיי? א' אומר לב', קח 100 שקל ותשתמש בהם עכשיו כאוות רצונך, ובעוד שנה תחזיר לי את ה-100 שקל בצירוף ריבית. אז א' וב' לוחצים ידיים, ואז א' מסתובב, מתחיל, ל... מתחיל ללכת חזרה הביתה, ותוך כדי שהוא הביתה הוא פתאום... כן, זה הכרה נוטפת על מצחו, הוא פתאום נורא נבהל, הוא פתאום, מה עשיתי? הוצאתי הרגע 100 שקל והוא לא יחזיר לי, כן, דמיינו שזה לא 100 אלף או 100 מיליון, שהוא נתן לו ככה בלחיצת ב- ב- יד, שהוא מקווה שהוא יחזיר לו, ואז הוא אומר, תשמע, אני... לא רגוע, לא רגוע מהעסקה הזאת, גם אם הוא ייתן לי הרבה מאוד ריבית. כן, בוא נניח שב' אמר לו, תשמע, אני לא נותן לך 100 עוד שנה, אני נותן לך 200 עוד שנה. מחזיר לך פי 2 על הקרן, אתה עושה תצורה של 100% על הכסף בתוך שנה. עדיין, א' אומר לעצמו, מה אם ב' לא יחזיר לי את הכסף? וזה לא משנה מה גובה הריבית, גם אם זה יהיה אה, מיליון אחוזי ריבית. זה לא משנה לאלף בשלב הזה, כי הוא אומר לעצמו, בג, בגדול, אני תלוי בעיתנות הפיננסית של ב' והיכולת שלו להחזיר לי וא', מה שאומרים אותו כרגע זה לפחות את הקרן לקבל. עזוב את הריבית, אבל בואו קודם כל את הקרן. אז א', אומר, לא מספיק לי שאני מקבל ממך רק את ההבטחה לשלם ריבית, אני רוצה משהו נוסף שהוא מעבר להבטחה. מה שאני רוצה מעבר להבטחה זה איזשהו אה, עניין אחר, הוא מחוץ לחוזה בינינו. ומה שבדרך כלל עושים במצב כזה, זה יהיה שתי אפשרויות. או שב', אומר לו, קח איזשהו נכס, זה יכול להיות נכס אה, רכוש מסוים של ב', זה יכול להיות מזומן שיש לב', והוא נותן לו אותו עכשיו, מפקיד אותו בידיו, או שב' אה, אומר ל', א', אני אתן לך בטוחה אחרת, אני אתן לך דרך אחרת להיות אה, רגוע. כל הדברים האלה, כל הצורות האלה של מה שהרגע תיארתי, זה עולם הביטחונות, עולם הבטוחות. זה עולם שלם של כל מיני מכשירים שאנשים נותנים לאנשים אחרים. כאשר הם צריכים ל- להגן על איזושהי איתנות פיננסית שיש להם, או שהם רוצים לעשות בייפס לאיזשהו צורך באיתנות פיננסית. כי בינינו, אה, עולם המסחר, עולם האשראי, עולם הכסף שעובר בין אחד לשני, לא יכול כל הזמן להיות בנוי אך ורק על אמון, ואך ורק על זה שיש למישהו מילה, ואך ורק על חוזים. עולם, הביט... עולם האשראי, עולם היומיומי של הכסף, חייב להיות בנוי גם על אל אלמנטים אחרים. אלמנטים שבאמת יבטיחו לאנשים שגם במקרה שמשהו לא יצליח, הם תמיד ייפרעו מה... מהחוב שלהם. עכשיו, זה גם מתכתב ממה שאנחנו הרבה פעמים אומרים, שלפעמים אה, כשיש מיזמים, נגיד, שאנשים משקיעים בהם, והמיזמים האלה קורסים, זה לא בגלל שמישהו היה רע או נוכל או שהוא הונה. לפעמים מיזמים קורסים בגלל שפשוט הם לא התממשו. ואם מי שהשקיע במיזם הזה לא קיבל ביטחונות שאמורים להגן עליו מפני קריסת המיזם, אז זה לא יעזור כמה, כמה אמון הוא נתן ב, ב, ביזם, זה לא יעזור לו. עכשיו הוא יישאר בלי הקרן. ולכן מנת, נתנו איזשהו מכשיר, איזשהו מהלך שיוצר איזשהו אמצעי לתת ביטחון לנותן הכסף אה, מפני איזשהו דפולט אה, של ההסכם, מפני איזושהי הפרה של ההסכם שהיא לא, לא צפויה. עכשיו, המקרה הקלאסי שאיתו התחלנו זה מקרה של הלוואה. עכשיו, איך בא לידי ביטוי, אה, ב, ב, לפחות בכלכלה, של הלוואה? אם אני עכשיו בנק ואני נותן למישהו כסף, אז אם אני אתן לו כסף סתם ומבקש ממנו להחזיר לי אותו בעוד שנה, אני אבקש ריבית מסוימת. ברור לגמרי שאם אותו חייב, שנתתי לו כסף, ייתן לי גם נכס לאותה תקופה, יגיד לי, אני לא סתם מתחייב להחזיר לך את, ה- את, ה- את הכסף בעוד שנה, אני אני אראה לך את הרצינות שלי בזה שאני אתן לך נכס שהוא שווה יותר מההלוואה הזאת, שאם לא, אני לא אחזיר אותו, אתה תוכל לממש את הנכס. אם לא אחזיר את ההלוואה, מה זה עושה לבנק? מרגיע אותו. וזה לא סתם מרגיע אותו, זה לא סתם טוב לב של החייב, הוא עושה את זה כדי להוזיל את הריבית. לכן, הפועל היוצא של בטוחה זה גם בדרך כלל הקטנת הריבית, בעצם מימוש אה, העסקה והוצאתה אל הפועל.
1: וזה מסביר הרבה פעמים את ההבדל בין אה, ריבית שניתנת... אה... בהלוואה לכל מטרה, לעומת uh, ריבית שניתנת כנגד uh, שעבוד של נכס, לדוגמה משכנתה.
0: נכון מאוד. Uh, כמובן שכשנכנסים עכשיו כבר לתוך עולם המשכנתה, ואנחנו תכף נעמיק בזה יותר לעומק, אנחנו מבינים שמשכנתה זה, זה איזשהו בטוחה ספציפית על נכס מוגדר וספציפי מראש, כשהלוואה לכל מטרה, אין לה את הנכס הזה שעומד בבסיס ההלוואה. ואז אה, כשאין את הנכס הזה, אז באמת הבנק כאילו מקבל רק דבר אחד, חוזה, מסמך בכתב של החייב, שהוא מתחייב להחזיר לו את הכסף. אה, ואז הבנק הרבה פחות רגוע, הוא הרבה פחות ישן טוב בלילה, אף על פי שהוא בנק, הוא בטח ישן טוב, אבל הוא פחות רגוע, ולכן הוא דורש ריבית גבוהה יותר על הלוואות ללא מטרה, לכל מטרה, לעומת הלוואות אה, עם נכס שעומד בבסיסן. זה בהחלט אה, נכון.
1: אוקיי, okay, אז מה בעצם אנחנו אה, מבינים מהסיפור הזה, ש... בעל הבטוחה או הנושם מקבל לידיו איזושהי אה, בטוחה שמאפשרת לו מה שקרוי במשפטית הנעת היפרעות.
0: כן, הנעת היפרעות זה בעצם אומר ככה, אם אני אה, כנותן ההלוואה, מקבל מאותו לווה, אותו מקבל הלוואה, אני מקבל ממנו איזשהו נכס, אומר לי אותו לווה, תשמע, לקחתי ממך כסף, קח פה עכשיו את השעון הזה, קח פה עכשיו את המכונית הזו, קח פה את הדירה הזאת, ועכשיו אני מפקיד אותה בידך. תכף נסביר מה זה המפקיד, לא באמת יש פה הפקדה, לפעמים כן, לפעמים לא. בגדול, אני מוסר לך כאילו את הזכות הזאת, את זכות המשכון על הנכס הזה. ומה שזה אומר, זה מקנה לך, הנושה שלי, הנאה שקוראים לה הנאת היפרעות. מה זו הנאת היפרעות? זה אומר שאתה כנושה, אם אני לא אעמוד בתנאי ההלוואה, אתה יכול מכוח הסכם ההלוואה... ומכוח השעבוד או הבטוחה שיש, ש... 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 שרשומה לטובתך או ש... ש... שיש לך זכות בה, אתה יכול לממש את אותו נכס, להיפרע ממנו באמצעות הליך משפטי, בדרך כלל זה הליך הוצאה לפועל או הליך שלפי צו בית משפט, אז אתה תלך ותממש את הנכס, כשהמטרה היא להיפרע מהחוב שלך. מה זאת אומרת? אתה תקבל למשל מכונית ששווה 50,000 שקל על חוב של 30,000 שקל. כן, זה ההיגיון הכי פשוט, יש חוב של 30,000. וה- ה- ו- ונותן ההלוואה מקבל לידיו נכס בשווי 50, יותר גבוה מהחוב. מה עושה אותו בנק, מקב- נותן ההלוואה? הוא, אם לא מחזירים לו את הכסף, יכול מחר בבוקר ללכת להוצאה לפועל, לממש את הרכב, להיפגש עם 50,000 שקל, ואז 30,000 שקל פלוס ריבית הוא מחזיר לעצמו, ואת היתרה הוא מחזיר לחייב. את אותם 20 או לא יודע מה, 18,000 דלתא שנשארו ממחיר המכירה. הוא מחזיר אותם לחייב. זה הרעיון הבסיסי שעומד בבסיס
1: הנעת ההיפרעות. עכשיו, מה קורה במצב שבו לאותו חייב אין רק נושה אחד, אלא יש לו כמה נושים שכולם רוצים להיפרע ממנו באמצעות אותה זכות משפטית, כן, באמצעות אותה הנעת היפרעות?
0: או, פה בדיוק מתחילות, ה, ה, פה מתחילים האתגרים שבגללם נוצר עולם דיני הקניין, עולם הקניין. זה בדיוק השלב שבו... אם יש לנו מספר נושים לחייב אחד, יש מה שמכונה מרוץ נושים. מרוץ נושים זה אומר שיש מספר נושים שרצים אחרי מצבת הנכסים שנותרה לחייב. נניח לחייב יש 100, 100 חובות, אוקיי? 100 שקל חובות. ויש 100 נושים, ולכל אחד הוא חייב שקל. כל אחד מהנושים ירצה לקבל את השקל שלו. אבל מה אם לחייב יש רק 50 שקל בעוש? זה מה שנשאר לו, אלה הנכסים שלו. ברור לגמרי שכל אחד מהנושים ירצה לקבל שקל, הוא לא ירצה לקבל חצי שקל. הוא לא ירצה, הוא יגיד לעצמו, קודם כל אני, אחר כך תדאג לכל ה-99 האחרים. כי כל אחד מבין שלחייו יש רק 50 אה, מתוך ה אין לו את כל ה להחזיר, אז מישהו חייב להיפגע. אז מתחיל מה שמכונה מרוץ נושים. כל הנושים רצים ומסתערים כמו תנים, אתה יודע, על, על הליטרת הבשר הזאת, מנסים לתפוס ולנגוס בה לפני שיגמר. כי המטרה של כל אחד זה קודם כל להחזיר לעצמו את החוב והריבית. זה מה שעושים כל הנושים של החייב. אז כשיש באמת מרוץ נושים, ומרוץ הנושים הזה הוא פתוח, כלומר כולם באותה נקודה, מקובל משפטית לעשות חלוקה שמכונה חלוקת פרו-רטה. מה זה חלוקה פרו-רטה? לוקחים את כל הנושים ולוקחים את קופת הנשייה, את אותם חמישים שנותרו, ומחלקים אותם שווה בשווה פרו-רטה בין כל הנושים. זאת אומרת, אם יש חמישים שקל לחייב, במצבת הנכסים שלו, ויש 100 נושים שלכל אחד חייבים שקל, אין ברירה אלא לתת לכל אחד מהם חצי שקל. ובלבד שמרוץ הנושים הזה הוא פתוח, כלומר, כולם מתחרים על אותם חמישים. אבל כדי להתגונן מפני הבעיה הזאת, וזה מתקטל לנו מאוד עם עולם הבטוחות, יצרו מנגנון שנקרא דיני קניין. מנגנון שאומר שיש נושים שהם נושים עדיפים בסדר הנשייה על פני נושים אחרים. הם, הם לא במרוץ של הנושים, הם כאילו יש להם מסלול פריוריטי כזה, מסלול עוקף מרוץ. הם ישירות ל, ל, לחלק שלהם, הם נושים מובטחים זה נקרא, ויש להם חלק ב- בכיר ב- בביטחון שיש ביחס ל- ל- לקופת הנשייה שיש לחייו. זאת אומרת, אם יש נושה מובטח שחייבים לו שקל, ויש עוד הרבה נושים אחרים שהם לא מובטחים, קודם כל הנושה המובטח יקבל את השקל שלו, ורק אחר כך על היתרה יתחרו כל הנושים הלא מובטחים. במרוץ נושים רגיל, ואז הם יתחלקו בפרורטה ביחס ליתרה, ביחס למה שיישאר מתוך השלם שיהיה אחרי חלוקת הרכוש לנושים המובטחים קודם. אז זה בעצם הרעיון שעומד בבסיס מרוץ הנושים, וזה הרעיון הקנייני הזה. עכשיו, צריך לומר עוד לפני זה שני, שני דגשים חשובים. הדגש הראשון שחשוב הוא, בהקשר הזה, הוא מה שמכונה ניגוד העניינים שבין הנושה המובטח או בכלל בין נושים מסוימים לבין נושים אחרים וגם לפעמים לבין החייב. הרי אם אני עכשיו הבנק וחייבים לי 100, מה אכפת לי אם יש עוד נושים אחרים, כמה כסף הם יקבלו? כל מה שמעניין אותי זה לקבל את ה-100 פלוס הריבית שחייבים לי, נגיד עוד 4. אני רוצה את ה-104 שלי. לכן אינט... נניח אני עכשיו יש דירה שממושכנת לטובתי, שיש לי אה, בטוחה בדירה הזאת, משכנתה עליה. מה אני רוצה לעשות? לא אכפת לי עכשיו לחכות ולפרסם הודעה ולבדוק. אני אממש אותה בטיל, אמהר לממש אותה, אפגש קודם כל עם ה-104, לא משנה כמה כסף היא שווה ולא שווה, אני קודם כל אקבל 104, ומה שישאר, הנושים עצמם יריבו על זה אחר כך. כל שאר הנושים הלא מובטחים. לכן יש כאן ניגוד עניינים של נושה מובטח. ביחס לנושים אחרים, כי הוא אומר לעצמו, אני, העניין שלי זה לממש את הנכס כמה שיותר מהר, להיפרע מהחוב שמגיע לפלוס הריבית, ואז שכל הנושים האחרים, מה שנקרא, ילכו ויחפשו. זה, מה, זה האינטרס שלי. ניגוד העניינים הזה הוא ניגוד עניינים שעולמות מסוימים בתוך הקניין מנסים להגן עליו, להגן, להגן על הנושים האחרים מפניו. יודעים שהוא קיים, ניגוד העניינים הזה, ורוצים להגן על הנושים האחרים. ולכן יוצרים כל מיני מנגנונים קנייניים, לא של הוראות חוק המשכון, ואיך ממשים, ורק דרך הוצאה לפועל, וכל מיני תהליכים. אלה ההוראות שנועדו להגן על הנושים האחרים מפני שרירות ליבו של הנושה המובטח, שמא יממש ככה באבחת חרב את הנכס, קודם כל כדי להיפרע מהנכס ולהיפגש עם החוב והקרן, עם, הריבית, עם הקרן והריבית. וזה אגב מתקשר לעוד מונח שנקרא שווי מימוש מהיר. שזה מונח שמאי, שמאים מכירים אותו. שמה המשמעות שלו? זה אומר שכשמחשבים שם מיעוט לנכס, גם מוסיפים את הביטוי שווי מימוש מהיר לצורכי משכנתה. מניחים שבתהליך מימוש מהיר, השווי של הנכס לא יהיה השווי המלא שלו, המחיר מחירה מלא שלו, אלא זה יהיה מימוש מהיר. למה? כי אין זמן להתבחבש, ורוצים לבדוק כמה זה יהיה אם יהיה עכשיו צורך מיידי לממש את זה לצורכי משכנתה. אז הבנק רוצה בדרך כלל לחשב את המשכנתה גם בהתייחס לשווי מימוש מהיר, שמא לא יתמחר את אז זה אה, אה, לחלק מהאנשים אולי מוכר הביטוי. אה, וכל הדיון הזה שאמרנו, הוא כאמור אותו רעיון של הנעת ההיפרעות. וזו שאלה נכונה, מה זו בעצם אותה הנעת היפרעות? אז אמרנו שזה בעצם הרעיון שבו בעל, ה, ה, כן, אותו שיעבוד, אותו משכון, יכול בעצם להיפרע מהנכס שממושקל לטובתו אה, עד גובה החוב
1: והריבית שמגיעים לו. תגיד, יש בטוחות שלא מקנות הנעת היפרעות? כלומר, שבעל הבטוחה לא יכול לממש אותן במובן של לממש את הנכס שהחייב הפקיד אצלו? נזכיר אחת, שנקראת עיכבון, עיכבון מלשון לעכב
0: ועיכוב, כן? עם כף כמובן. עיכבון, מה שזה אומר, זה איזושהי זכות שנותנים לכל מיני אנשים שנותנים שירותים, לצורך העניין, לעכב איזשהו נכס שנמצא אצלם בתהליך עד שישלמו להם. זה סוג מסוים של בטוחה, אבל לא מאפשר הנעת היפרעות. נניח אני מוסכניק והגיע לרכב ל, לש, ל, לטיפ, לטיפול ובעל הרכב לא משלם לי, מסרב לשלם לי את דמי הטיפול. מותר לי על פי החוק, חוק חוזה הקבלנות, מותר לי לשמור את הרכב אצלי עד שבעל הרכב יסכים לשלם לי. עושים את זה כדי למנוע מצב שבו אה, אני אהיה מחויב להחזיר לו את זה רק ו, 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 והוא, לא, והוא יברח לי בלי הכסף. אז מגנים עליי כנותן כן, לו השירות. אני גם עשיתי פעולות, הנה, תיקנתי לך הרכב. הוצאתי כספים כדי לדאוג לך לרכב, ולכן אה, הוראות החוק אומרות שמותר לי לעכב את הנכס. אסור לי לעשות הנעת היפרעות אם אין לי שיעבוד, אם אין לי בטוחה אה, מסוג, מסוג משכון או שיעבוד על, על הרכב הזה. מותר לי רק לעכב אותו, ולכן יש לי פה הנעה של עיכוב, לא הנעת היפרעות. זו דוגמה, אה, אה, הבחנה בין אה, עוד צורות של בטוחות, אבל אנחנו לא ניגע בה כידי אה, יותר נישתית. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: טוב, אז באמת, לפני שנתקדם לבטוחות שהן קצת פחות נישתיות, כמו ערבויות, או ערבויות בנקאיות, צ'ק ביטחון, שטרי חוב, דברים שאנחנו, או משכנתה כמובן, אתה יכול לתת דוגמאות למצבים שבהם בעל בטוחה או נושה מממש את הנעת ההיפרעות שדיברת עליה?
0: כן, אז הדוגמה, יש שתי דוגמאות נפוצות. אחת טיפ, טיפה התייחסתי קודם, שזה חובות לנושים רבים. אבל עכשיו נגיד ניתן דוגמא אחרת שזה נושא של פירוקים. נניח יש חברה, ולחברה יש הרבה ספקים והרבה נושים אחרים ועובדים, והרבה אנשים שנתנו לחברה שירותים בצורות כאלה ואחרות. עכשיו בואו נניח שהחברה חייבת בסופו של דבר מיליון שקל חובות, והחברה הגיעה לחדלות פירעון, נמצאת בהליך של פירוק. אוקיי? מסגרת הליך הפירוק. עושים מה שנקרא כינוס הנכסים של החברה, לוקחים את כל נכסי החברה, בודקים אותם, עכשיו מנסים לעשות חלוקה של מצבת הנכסים הזאת בין הנושים השונים. וזה בעצם התהליך שבו נכנסים כל מיני נושים מובטחים לפי סדר נשייה. עכשיו, מה זה סדר הנשייה? יש הוראות ברורות בחוק שקובעות סדרי נשייה דיפול, ברירת מחדל, שאסור לשחק איתם. למשל, עובדים... הם בכירים בסדר הנשייה ביחס לספקים. נניח ספק שנתן, לא יודע מה, מכר ציוד לחברה, והחברה חייבת לו איזה 5,000 שקל. אם יש עובד שהחברה חייבת לו 5,000 שקל, העובד קודם כל יקבל את ה-5,000 שקל שלו לפני הספק. זה סדרי נשייה מן הדין, מה שנקרא. כלומר, הדין יצר פה סדר נשייה. אבל דיני הקניין מאפשרים ליצור סדרי נשייה אחרים שעוקפים חלק מההוראות האלה, יוצרים סדרי נשייה משל עצמם.
1: טוב, אז בוא באמת, כמו שרמזת, נקשר את ה, כל השיחה הזאת למושג קניין. איך כל זה קשור לקניין ולדיני קניין בפרט?
0: כן, אז קניין זה מושג עצום. יש קורסים שלמים בקניין, לא, לא, לא רוצה להרחיב עליהם יתר על המידה. נגיד כמה אלמנטים בסיסיים בקניין שמאוד חשובים לעולם הבטוחות. בעצם כל הרעיון של אה, בטוחות הוא, ש, הוא רעיון הידוע, רעיון הפומביות. למה זה הרעיון? כי... תחשבו שאתם מלכתחילה ספק של החברה הזאת, ואתם באים לעצמכם ואומרים, אוקיי, יש פה חברה, ואני נותן לחברה הזאת עכשיו קו אשראי. למשל, אני מוכר להם עכשיו מוצרים, והם אומרים לי, אני אשאר לך בהפרש של שלושה חודשים קדימה. בסדר? נשוטף פלוס 90 לצורך העניין. במקרה כזה, אני בתור ספק... אה, לכאורה, שואל את עצמי קודם את השאלה, איך אני יודע שבעוד שלושה חודשים לא יקרה דיפולט? איך אני יודע שהחברה הזאת... בואו ניקח את זה יותר, זה לא שוטף פלוס 90, שוטף פלוס 180. נעשה חצי שנה קדימה. איך אני יודע שבחצי שנה הזאת לא יקרה קטסטרופה בחברה? אני הרי מוכר להם היום מוצרים, אני לא יודע אם ישלמו לי כסף על זה בעוד חצי שנה. אז כשאין מצב של יידוע, כשאני לא יודע מה קורה בחברה, יש באמת ערפל, במובן הזה שאף אחד לא יודע מי נגד מי. כולם נמצאים באותה סירה של אי ודאות, ולכן מוצדק שיהיה מרוץ נושים ביום שאחרי שהחברה תפורק. כל הנושים כולם לא ידעו על איזה שהם עדיפויות שיש למישהו, ולכן כולם ביחד עכשיו מתחרים על יתרת הבשר שיש. זה מה יש, אין פה מה לעשות. אז אם החברה חדלת פירעון ואין לה מספיק כסף לשלם לכולם, צריכים לעשות חלוקה פרו עכשיו דמיינו את המצב הבא, דמיינו שאתם אותו ספק, בא, באים לאותו אה, חברה ומציעים לתת להם שירותים שעוד ואז אתם הולכים לרשם החברות, וברשם החברות, אתם תראו את פלט רשם החברות של החברה, אתם תראו שיש לחברה שיעבודים לכל מיני גופים. שיעבודים זה אומר שהחברה כבר נתנה עדיפויות קנייניות, כבר עשתה תהליך פומבי של להראות לכל עולם, הנה <אח> יש לי שיעבודים לכל מיני חברות וכל מיני גופים אחרים על שירותים אחרים שהם נותנים לי. מה זה מלמד אותי הספק? שים לב, החברה, קודם כל, מה שיישאר לי, היא תחלק לאותם נושים מובטחים. אתה תהיה לכל הפחות שני בסדר הנשייה. זאת אומרת, שכמובן אחרי גם עובדים, כמובן אחרי עוד כל מיני אנשים שהם נושים, יש גם פעודות המסים גבייה, גם לרשויות המס יש עדיפויות, יש כל מיני שורות של אנשים שמקבלים עדיפות לפניך. כלומר, אתה תהיה לפחות מספר 4, מספר 5 בסדר הנשייה. ואתה רואה עכשיו גם שחובות ענקיים יש לה, בגלל לה נכסים, ויש לה פעילות בחו"ל, ויש לה פעילות שם. אתה רואה ברשם השיעבודים של החברה, הרבה מאוד שיעבודים שהיא חייבת לצדדים שליל אישיים. זה אומר לך... מה מידת הזהירות שאתה צריך לרכוש ביחס לעסקה הזאת. ולכן, זה הפומביות שמובטחת באמצעות רישום השיעבוד הזה. רישום, בכוונה, במתן הפומביות, ביצירת הקניין, הדבר הזה נותן איזשהו פומבי, נותן איזושהי ידיעה של כל העולם, ועכשיו אתה כנושה לא יכול להגיד, שמע, לא ידעתי. לא ידעתי בדיעבד שיש לחברה כל כך הרבה נושים, ושיש לה כל כך הרבה חובות לאנשים אחרים, ושאני אהיה האחרון בסדר הנשייה. זה המשמעות וזו הסיבה שבגללה צריכים את זה.
1: ואיך יוצרים באמת את, ה... את הקניין הבטוחתי הזה? איך יוצרים את הממד הפומבי גם של הקניין הבטוחתי?
0: מעולה, אז ב... יש שני סוגים של נכסים בעולם הקניין. נכסים אחד זה נכסים שניתנים לרישום. קחו למשל נכסי מקרקעין, קחו למשל, למשל נכסים של חברות, ויש עוד כל מיני נכסים כמו סירות ועוד כל מיני דברים מטוסים. אלה נכסים שניתנים לרישום, זאת אומרת, יש מרשם, מרשם פומבי, ב- במקרקעין זה מרשם המקרקעין או הטאבו, ב- 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 בחברות זה מרשם החברות, או מרשם רשות התאגידים, רשם השותפויות וכולי. במרשמים האלה אפשר לרשום זכויות באותן חברות או באותם, באותם מקרקעין, ואז אה, אפשר לראות מי, לו, מי טוען לזכויות ביחס לאותם נכסים, כולם רואים את זה ויש פומביות. אלה הנכסים שניתנים לרישום. אבל יש נכסים שלא ניתנים לרישום, כן? תחשבו, שעון יוקרתי, תכשיט, אפילו רכבים, אפילו שרכבים רשומים במשרד הרישוי, זה לא נקרא רישום פומבי לצורך דיני הקניין, אז גם רכבים נתפסים כנכסים שלא ניתנים לרישוי, לרישום, ובאותם נכסים... Uh, הפומביות מתבטאת בעצם ההחזקה. כלומר, מי שמחזיק אותם נתפס כמי שכולם יודעים שיש לו את, ה, את הפומביות לגביה, כן? לא אכנס לזה, יש גם uh, פומביות דרך הפקדה ופומביות דרך יידוע uh, של אנשים וגם חובות תום לב. לא רוצה להיכנס לזה טיפה יותר מעמיק, אבל בגדול יש אלמנטים פומביים שאמורים להיות גם באמצעות הרישום וגם באמצעות מבחני ההחזקה.
1: טוב, אז באמת לא ניכנס לעניין המשפטי של הפקדה וידיעה וכולי. אבל אולי תן דוגמה למצב שבו יש תפקיד לממד הקנייני הזה. או דוגמה לבעיה שעלולה להתעורר במציאות ביחס לשיעבוד, שדיני קניין משחקים בתפקיד.
0: הנה, יפה. אז בואו ניקח דוגמה במקרקעין. נניח יש דירה, אוקיי? ובדירה הזאת יש, נניח יש דירה ברמת גן, והבעלים של הדירה חייב למישהו כסף. עכשיו, והדירה הזאת גם יש עליה משכנתה. אם בטעות המשכנתה הזאת לא נרשמה, מסיבות כאלה ואחרות, הבנק לא רשם את המשכנתה, אותו אדם שהוא בעל הדירה שחייב כסף, אז הוא חייב עכשיו לשני נושים, גם הבנק וגם אותו אדם אחר שחייבים לו כסף. עכשיו, תיאורטית וגם מעשית, כל עוד הדירה הזאת לא נרשמה בטאבו, המשכנתה שלה, סליחה, לא נרשמה בטאבו, אותו נושה אחר של החייב יכול לבוא לבנק ולהגיד לו, שמע, חביבי, אנחנו פרו שנינו נושים באותו מדרג ביחס לדירה הזאת. למה? כי לא היה פומביות. לא סיפרת לי בשום דרך, לא רשמת את הזכות שלך, לא ידעתי על זה, נתתי לו הלוואה, לא הייתי אמור להיות, אה, להניח שהדירה הזאת ממושכנת. אז זה, זה, לחלוטין זה, זה מבחינתי לגיטימי להניח שהיא לא ממושכנת, משועבדת לאף אחד, ולכן אתה ואני פרורטה. זו המשמעות של רישום. אם הדירה הזאת הייתה רשומה, לא הדירה, המשכנתה הזאת הייתה כל מי שנותן הלוואה לאותו חייב שהוא בעל הדירה, לא יכול להגיד, לא ידעתי שיש כאן משכנתה. אתה צריך לבדוק ברשם, ללכת לטאבו ולבדוק את הדירה הספציפית, לבדוק אם יש למישהו זכויות, אם יש למישהו משכנתה עליה, ואז להחליט אם אתה נותן או לא נותן לאותו חייב את ההלוואה מראש.
1: יפה, טוב. אז אחרי שדיברנו קצת על התיאוריה ועל ההיגיון, כי נתנו דוגמאות כדי להבין גם את ההיגיון של הביטחונות ושל שיעבודים, בואו נוריד את זה לגמרי לקרקע ונדבר על סוגים שונים ונפוצים יחסית של ביטחונות, כאלה שאנחנו רובנו מכירים או נתקלים בהם ביומיום שלנו. ואני מציע שככה, בואו נזכיר את כל אחד מה, מהסוגים האלה בראשי פרקים, ואחר כך נרד פנימה לכל אחד מהם וננסה לדבר עליהם קצת יותר לעומק.
0: נכון, אנחנו כמובן לא נציין את כולם, אבל נציין את העיקריהם. אז קודם כל, עולם המשכונות, נסביר מה זה משכון. מטלטלין, מה זה משכנתה של מקרקעין, אחר כך נדבר על שעבודים בחברות כמה מילים, אחר כך נדבר על מכשירים אחרים שנותנים לנו ביטחונות. למשל מזומן, זה סוג של בטוחה, תכף נסביר איך, ערבויות, ערבות בנקאית, צ'ק ביטחון, שטר חוב, כל מיני מונחים שהרבה מאיתנו מכירים, שפעילים בשוק הסחירות ובשוקים אחרים. כן, אז נתחיל במשכון.
1: נתחיל במשכון.
0: נתחיל במשכון. אז משכון, קודם כל, זה איזושהי בטוחה נכס מטלטלין. נכס שהוא נייד, שאפשר לקחתו תכשיט, רכב וכולי, זה צורה יותר נדירה, היא הייתה יותר נפוצה פעם, כן, בתי אבות אם אתם מכירים, או כל מיני מקומות שבהם אנשים השכנו רכוש, תכשיטים, דברים מהסוג הזה, זה משהו יותר אחאי. עדיין משתמשים בזה לפעמים, שם מה שהיו עושים זה פשוט מפקידים את המוצר בדרך כלל, מה שנקרא משכון מופקד. אם היה לי תכשיט יקר והייתי רוצה ללכת לאיזה מלווה בריבית, הייתי נותן לו את התכשיט, אומר לו תן לי הלוואה בריבית, הוא היה קצת מוריד לי בריבית, נוס, עושה במקום ריבית נשך אז ריבית קצת פחות מנשך, והייתי מקבל את, ה, את הכסף וצריך להחזיר לו. אם לא הייתי מחזיר מה הוא היה עושה? פשוט מחלט את, ה, את התכשיט לא היה עוד משהו שיותר מדי יהיה מורכב. תאורטית, לא, לא תאורטית, גם הסיטואציה צריך לפעול לפי הוראות חוק המשכון, שמחייבות ללכת למימוש לפי הוצאה לפועל, ללכת לבתי משפט, אבל הטבע של הדברים האלה היה קצת יותר במחשכים, אבל כמובן שהרעיון תמיד שמימוש משכון נעשה בהליכים של הוצאה לפועל ובבתי משפט.
1: וזה דבר שהוא קצת, קצת יותר נפוץ היום ביחס לשאר העולם, אולי עוד נשאר שאריות בארצות הברית. עולה פונשופס ודברים מהסוג הזה, אתה נכנס. פונשופס. כן. מממש, מניח איזה מפקיד נכס, מקבל כנגדו הלוואה עם איזו ריבית אה, גבוהה בדרך כלל, כמו שאתה אומר. חזרת והחזרת את, עם, את הקרן עם הריבית, קיבלת בחזרה את מה שהפקדת, את המיטלטלין שהפקדת בידיים שלו. לא חזרת עם הקרן והריבית, יש לו זכות לממש. שוב, כל מדינה ובדיוק הפרוצדורה שלה, אבל בגדול יש לו את הזכות לממש.
0: נכון. מה שעוד יש משכון חושב, מיטלטלין, על נכסי מיטלטלין כשבנק נותן הלוואה לרכישת רכב, הוא בדרך כלל מקבל משכון על הרכב, ואז הוא רושם הערה במשרד הרישוי, שהרכב הזה ממושכן לטובת בנק כזה וכזה. שימו לב, זה לא אקט קנייני כל כך. כלומר, היום אי אפשר להגיד שזה לא קנייני, כי כולם יודעים שלבדוק במסמכי הרישוי זה בסיסי, אבל זה לא באמת מבחינה תיאורטית עניין קנייני, כי משרד הרישוי זה לא, משרד, זה לא רישום אמיתי קנייני של זכויות בכלי רכב, אבל... לא חשוב, זה, זה בעצם הרעיון, וזה נושא של משכון מטלטלין.
1: אוקיי, okay, אז עד כאן משכון מטלטלין, כמו שאמרת, מה לגבי מקרקעין?
0: במקרקעין משכון זה בעצם מה שמכונה משכנתא, או משכנתא, אם אנחנו רוצים להיות מדויקים בעברית, זה בעצם משכון על נכס מקרקעין. Uh, זהו, זהו הסכם במקרקעין, ולכן כל הסכם במקרקעין צריך לה, לעשות בכתב, וכדי לשכלל, כלומר לתת קניין, לתת פומביות לאותו משכנתה, אנחנו צריכים לרשום אותו בטאבו, לרשום אותו במרשם המקרקעין, uh, והתפקיד של המשכנתה זה באמת להבטיח את הזכויות של הבנק, נותן ההלוואה, ב, uh, במסגרת עסקת ההלוואה שהוא נתן לקונה, לקונה הנכס.
1: כלומר, זה, זה הרעיון שם בבסיס המשכנתה. ותגיד, מעניין לעניין באותו עניין, כמה משכנתה נהוג לקבל מערך הנכס בדרך כלל? ותכף אולי נקשור את התשובה שלך לאיך זה משפיע על טיב הבטוחה.
0: ברור, אז בדרך כלל מה שמקבלים, במרבית המדינות, גם בישראל זה בין 70 ל-80 אחוז מערך הנכס, נוטפים אולי קצת יותר. במדינות אחרות אפשר למצוא גם שיעורים גבוהים יותר, נגיד גרמניה, אפשר לקבל עד 90, 95 אפילו אחוז מערך הנכס. אני יודע על מדינות אפילו שאפשר לקבל 100, אוסטריה למשל, אפשר לקבל 100-105 אחוז מערך הנכס, ככה גם היה אה, לפני משביר הסאב פריים בארצות הברית. אה, 105 אחוז מהנכס, הנה, אתה מקבל, אתה מקבל בעצם קונה, קונה נכס באוסטריה בלי הון עצמי. כלומר, זה מקרה יחסית נדיר, אבל הוא קיים, ויש לזה כל מיני שיקולים וסיבות, לא ניכנס לזה, אבל זה, זה בגדול הרעיון.
1: טוב, אתה יכול להגיד כמה מילים, כמו שאמרנו, על איך זה משפיע טיב הבטוחה, במילים אחרות, לדבר קצת על המנגנון של המשכנתה מבחינה כלכלית, גם מבחינת הבנק וגם מבחינת החייב?
0: כן, הבנק, כשהוא נותן את ההלוואה, הוא כאמור ישן לא טוב, הוא ישן פחות טוב, כי זו הלוואה עתירה בהון, זה 2-3 מיליון שקל הלוואה לפעמים, הרבה כסף, והבנק רוצה להיות מוגן, אז הדרך שלו להגן על עצמו זה לרשום לטובתו משכנתה על הנכס. Uh, כשהבנק לוקח סיכון מחושב, הוא אומר, סביר שהנכס לא ירד משמעותית בערכו במהלך תקופת המשכנתה, אותם 20-30 שנה, סביר שהנכס לא ירד uh, בערכו, אם כבר רק יעלה, ולכן uh, אני נותן את המשכנתה הזו ב- בראש שקט, כשהנכס משועבד לטובתי. כשהרעיון הוא כזה, אם uh, החייב, אותו בן אדם שקנה את הדירה, לא משלם לי חודש בחודשו את הריבית שלי ואת ה- מה שמגיע לי במסגרת ה... עסקה זה לאו דווקא ריבית, זה לפעמים גם החזרים של קרן וריבית לפי לוח סילוקין שפיצר. אז במקרה כזה אני כבנק יכול, כן, ב- לפי הוראות הסכם המשכנתה, לממש את הנכס, לעשות אותה הנעת היפרעות. לממש את הנכס, כמו שאמרנו, לפי שווי מימוש מהיר, לקבל מהר את הכסף, ואז אני מחזיר לעצמי את החוב פלוס הריבית. זה הרעיון של הבנק. אז מהצד של הבנק יש לו הגנה מאוד טובה. חשוב לשים לב שהבנק... תמיד נותן משכנתה אה, אה, על, על סכום חלקי משווי הנכס, אבל הוא מקבל את מלוא הנכס כבטוחה. אנחנו רואים את זה לא פעם בנושא של מינוף. אה, נניח אה, כשהבנק נותן אה, 80% מתוך ה-100, אז הוא, אם הנכס עלה מיליון, הוא נותן 800,000 שקל הלוואה, אבל מה שמשמש להגנה עליו זה מיליון שקל. מה זה אותם 200,000 שקל דלתא? זה בדיוק ליטרת הבשר או שכבת הבשר של הבעלים שהבנק יכול בשקט לאכול אותה, כלומר לאכול את הבשר הזה עד שהקרן שלו, עד שהנתח שלו ייפגע. כלומר לבנק יש 20% בשקט שהוא יכול להיות רגוע שלא נפגעים גם אם יש ירידות בשווקים. זה אחד הדברים שמבטיחים לה, את השקט הנפשי של הבנק. הוא מוגן ב-100% משווי הנכס, והקונה, הבעלים של הדירה, בעצם ממנף, מסכן את הכסף שלו על אותם 20%, כי הם השכבה הראשונה להיפגע מכל תנודות uh, בשוק. אז זו נקודה חשובה. מצד שני, הקונה כן מאפשר לעצמו למנף את הכסף, בעצם לקנות נכס בעסקה כזאת תשלומים ארוכת וח, שהוא צריך עכשיו עוד הרבה שנים להחזיר את כל הסכום, וזה בפעימות, זה לא במכה אחת, מאפשר לו נזילות, מאפשר לו יכולת... של פירעון לאורך טווח ארוך, ומאפשר לו בעצם לקנות נכס עם הון עצמי נמוך יחסית, מה שלא י, לא יתאפשר לו אם הוא לא יעשה כן באמצעות משכנתה, אבל כמובן זה לא בחינם כמו שאמרנו קודם.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על משכון במיטלטלין, ועכשיו על משכון במקרקעין או על משכנתה, ועוד לפני שנגיד כמה מילים על מכשירים בטוחתיים שאנחנו נתקלים בהם בחוזה שכירות נניח, או בהסכמים אחרים שאנחנו מתקשרים בהם בתור אנשים פרטיים בדרך כלל, איך נראות הבטוחות בעולם התאגידי? כן, אז
0: בעולם החברות יש לנו את מה שמכונה שיעבודים. שיעבוד זה בסך הכל סוג מסוים של משכון, רק בעולם דיני החברות, בעולם החברות. נסביר בכמה מילים בקצרה על התחום, כי זה קצת יותר נישתי לפודקאסט שלנו לפחות. אז הסוגים הנפוצים זה שיעבוד קבוע ומה שמכונה שיעבוד סף. שיעבוד קבוע או ספציפי זה החברה לוקחת איזשהו נכס מכל הנכסים שלה, והיא משעבדת אותו לטובת המלווה שלה. נניח יש בנק, והבנק נותן לחברה הלוואה, אז עכשיו החברה נותנת לבנק איזשהו נכס, כשיעבוד ספציפי אומרת לו, תשמע, נניח יש לי, לא יודע מה, יש לי בניין בטבריה, הבניין הזה שייך לי, כן, לחברה, ואתה נותן לי הלוואה, אני משעבדת לטובתך את הבניין. זו משכנתה, רק שזה משכנתה על נכסי חברה, על נכס של חברה. לכן עושים שתי פעולות, גם רושמים את המשכנתה הזאת ברשם המקרקעין כמשכנתה, בטאבו, על, אותה, על אותו בניין, וגם רושמים ברשם החברות שיעבוד קבוע לטובת המלווה, שיעבוד קבוע שהוא בעצם אותו, אותו, אותו בניין בטבריה. אז רושמים את זה פעמיים. אם זה לא היה נכס מקרקעין, או למשל זה היה נכס אחר שיש לחברה, אז לא היו צריכים רישום כפול, היו רושמים את זה רק ברשם החברות. שוב, הרעיון של הרישום זה לתת פומבי, שכולם ידעו שהנכס הזה משועבד לטובת מישהו. אז זה מה שמכונה שיעבוד קבוע. שיעבוד ספציפי זה איזשהו נכס שהחברה משעבדת לטובת המלווה, והיא רושמת אותו ברשם החברות, ואם זה מקרקעין, אז גם ברשם המקרקעין, כדי לתת לזה פומבי. סוג אחר של שיעבוד בחברות, זה מה שמכונה שיעבוד צף. צף צדיק פי, כלומר זה שיעבוד שהוא לא מגובש, הוא לא ספציפי על נכס מסוים, אלא הוא על מלאי נכסים, על צבר נכסים מסוים. כשהוא כל הזמן צף מעליהם, הוא מאפשר לחברה לעשות עסקאות בפעילות השוטפת שלה, מבלי להיות כל הזמן מוטרדת שהיא צריכה לעדכן את הנושה שלה, את בעל השיעבוד, במה קורה. כן, תחשבו שעכשיו חברה שמשעבדת את אותו בניין בטבריה. אם עכשיו החברה רוצה למכור את הבניין, למי היא צריכה לבוא ולבקש רשות לעשות את זה? לבנק שנתן לה את הכסף, כי הרי הוא, יש לטובתו משכנתה. אז החברה צריכה דין וחשבון לבנק, הוא יכול גם לסרב, הוא יגיד לה, לא מוכן שתמכרי, אבל יש לי עסקה טובה, לא מוכן שתמכרי, כי זה משמש לי כבטוחה. זה לא המצב בשעבוד סף. בשעבוד סף, החברה יש לה צבר נכסים, נניח ציי רכב, ויש לה 100 רכבים בצי, והחברה רושמת שעבוד סף על כל ציי הרכב שלה. עכשיו, כל עוד לא קרה מוע... מ... מ... אירוע התגבשות, החברה יכולה לסחור בכל אחד מהרכבים האלה, למכור, לקנות, למכור, לקנות ולהוסיף כל הזמן לצי הרכב שלה או לגרוע כל הזמן לצי הרכב של הרכבים. ככה היא לא תלויה באישור של מישהו. Ee, זה המשמעות של שיעבוד צף. Ee, עוד uh, דבר שאני כן רוצה לציין אותו, זה באמת שיעבוד uh, צף עם uh, איזשהו שיעבוד uh, ספציפי. למשל, אם יש uh, בתוך הרכבים סוגים מסוימים של רכבים שכן רוצים uh, לרשום עליהם שיעבוד ספציפי, אז אפשר לעשות שיעבוד... צף על מלאי הרכבים עם איזושהי הנחיה אה, ספציפית לגבי רכבים מסוימים שאסור למכור אותם. כן, זה עוד איזשהו רעיון. כל הרעיון הזה של שעבודים בחברות נועד רק להראות טעימה, כן, אינטואיציה לאיך זה עובד בתוך התחום הזה,
1: ופחות אה, מהותי לעניינו. אוקיי, okay, אז כמו שאמרנו קודם, בואו נדבר על עוד מכשירים אה, בטוחתיים שקיימים, שאנחנו מכירים אה, מהחיים האישיים שלנו. אה, לדוגמה, למרבה ההפתעה, כסף מזומן. איך, הוא מזומן, יותר, איך
0: כן. מזומן הוא מכשיר בטוחה, זה באמת מעניין, אבל מזומן למעשה, אפשר לומר שאין ידיד נאמן מכסף מזומן. אם אני עכשיו אה, אה, בעל אה, דירה ויש לי שוכר, והשוכר הזה הולך להיכנס לדירה, ואני חושש שהשוכר לא ישלם, אז אני אומר לשוכר, תקשיב, בוא נעשה את הדבר הבא, אתה מביא לי היום, אם השכר הדירה הוא חמש, אתה מביא לי היום חמש אלף שקל, שזה בעצם שלוש, שלוש פעמים שכר הדירה, ואתה מפקיד אותם אצלי, והיום יש לי ממך חמש אלף שקל. עכשיו, למקרה שבו אתה לא משלם לי את שכר הדירה מתישהו. ואז באותם שלושה חודשים שאני לא, לא מקבל ממך שכר דירה, אני יכול לסלק אותך ולמצא שוכר אחר. אז הנה הגנתי על עצמי באמצעות מזומן כאמצעי בטוחתי. נותנים לי מזומן מראש על חשבון איזשהו עיכוב, על חשבון איזשהו אי פירעון, אי תשלום, אז נותנים את המזומן הזה מראש. Uh, כמובן שהמזומן הזה יכול להיות על חשבון שלושה חודשים אחרונים, ואז בעצם אני משלם לך היום מראש, נניח ההסכם הוא לשנה, אז את חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר, אני משלם לך מראש בשלושה, בשלוש, בסליחה, במזומן של שלושה חודשים. ואז אני לא משלם לך רק כשיגיע אוקטובר, נובמבר, דצמבר, לא אשלם לך כלום. זאת אפשרות אחת. האפשרות שנייה זה שזה לא על חשבון. זאת אומרת, אני קודם כל מביא לך את ה-15, אני תמיד אשלם לך את ה-3,000, ואז כשתיגמר את שנת השכירות, אתה תחזיר לי את ה-15,000. כמובן שזה שניהם די דומים, יש פה הפרש זניח יחסית, אבל זה הכל עניין של משא ומתן מסחרי בין, ה- בין הבעלים לבין הסוחר. אז זו הדוגמה הראשונה לכסף מזומן.
1: ותגיד, יש הבדל בין לתת כסף מזומן כבטוחה לבין לתת צ'ק? על כן, הסכום קבוע.
0: נכון, אז צ'ק הוא עוד סוג מסוים של משהו שהוא דומה למזומן, יש לו הבדל אחד חשוב. קודם כל צ'ק, יש הבדל בין צ'ק מזומן לבין צ'ק עם תאריך פירעון או צ'ק פתוח. נתחיל מצ'ק מזומן. צ'ק מזומן זה צ'ק שתאריך הפירעון שלו הוא היום, ביום שבו נמסר הצ'ק. והימרתי אותו למזומן. עכשיו שימו לב, חשוב לשים לב. אם אני קיבלתי צ'ק עם תאריך נקוב עליו, ולא הפקדתי אותו, קודם כל יש לי חצי שנה להפקיד אותו, כי אחרת התוקף שלו פג. אבל נניח הפקדתי אותו במהלך החצי שנה, זה שהפקדתי אותו לא אומר שהחייב הוא בר פירעון באותו שלב. ולכן הוא לא צ'ק מזומן רק בגלל שהתוקף שלו הוא, הוא היום. הוא גם צריך להיות עם תוקף היום, וגם צריך שהחייב הוא בר פירעון כדי לשלם את הצ'ק. כן, כמו שאומרים, אפשר לכתוב צ'ק. ללא כיסוי, שאין כיסוי מאחורי הצ'ק, ואז הוא שווה לנייר שהוא נכתב עליו. זה בדיוק הביטוי, זה שווה לנייר שהוא נכתב עליו. זה הרעיון. אין שום משמעות לצ'ק שאין כיסוי מאחוריו. ולכן, צ'ק מזומן הוא צ'ק שבאמת נפרע, והימרתי אותו למזומן. במובן הזה, אתה צודק שאין הבדל אם קיבלתי מזומן פיזית, או קיבלתי בצ'ק, או קיבלתי בהעברה בנקאית באותו יום. זה לא משנה. מה הפרקטיקה שכן קיימת? זה לעשות צ'ק אם מת עם את, uh, צ'ק פתוח, עם תאריך שניתן להאזנה, או צ'ק עם סכום שניתן להאזנה בעתיד, ואז כאילו הבעלים מקבל איזושהי בטוחה. מה הבטוחה? אם לא תשלם לי, אתה תוכל להפקיד את הצ'ק, לרשום את הסכומים ולהפקיד אותו, לחתום על הגב שלו, להפקיד אותו בבנק, ואז לקבל את הכסף שמגיע לך. אבל שוב, האתגר כאן הוא לוודא שיש כיסוי לצ'ק, שהצ'ק, שבעל הצ'ק, בעל כן, החייב, הוא בר פירעון והוא באמת יחזיר לי את הכסף שאני מצפה לקבל אותו, כי אחרת אין שום טעם בצ'ק הזה אה, בפני עצמו.
1: אוקיי, okay, אז אתה אומר מבחינת אנושי מזומן, עדיף על צ'ק כבטוחה מטבע הדברים. יש בטוחה שביחס אליה עדיף לקבל צ'ק? צ'ק יהיה טוב יותר
0: ביחס לבטוחות שטעונות אה, פעולות נוספות. כי כל הרעיון בבטוחות הנה מזומן. מה, מה יפה במזומן? שזה פשוט עבר בהעברה בנקאית ביום הראשון. ועכשיו אתה לא צריך לדאוג, אין לך את, ה, את, ה, את, ה, את הפעולות הפרוצדורליות הטכניות שאתה צריך לבצע כדי לממש את הזכות שלך להיפרע מחוב שמגיע לך. צ'ק זה עוד שלב, זה, 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 זה עוד שלב בדרך. מה אני צריך לעשות? אני צריך ללכת לבנק, לרשום את הסכום, לחתום, וגם צריך לקוות שהחייב הוא בער פירעון. אגב, אם הוא לא בער פירעון, אני הולך לממש את, ה, את הצ'ק בהליך בהוצאה לפועל. כן, יש שם תהליך מקוצר של מימוש שטרות, ואני צריך לזה לפועל אחרת. אין לי דרך אחרת לממש את הצ'ק אם, אם, אם החייב לא בר פירעון, זה רק דרך הוצאה לפועל. עכשיו, בכל זאת צ'ק עדיף על עוד דבר שצריך לעשות, שעוד אה, אה, מכשיר שהוא משמש כבטוחה, שזה שטר חוב. ושטר חוב זה בסך הכל חוזה. מה זה, מה זה שטר חוב? זה מסמך נוסף, הוא בדרך כלל נספח לחוזה העיקרי, שבו החייב, נגיד הסוחר, או לא יודע מה, הקונה, מתחייב כלפי הצד השני, שהוא ישלם לו יעביר לו, ישלם לו איזשהו סכום, אם 1, 2, 3, 4 יתקיימו. ואז בעצם זה עוד סוג של חוזה. עכשיו, מה עושה אותו אה, נושה, שיש לו את שטר החוב בידו, אם הוא רוצה להיפרע מהסכום הזה, הוא יכול ללכת לבנק, לבקש להיפרע, והוא מראה את החוזה הזה. מה קורה אם החייב לא בר פירעון? שוב, הולכים להליך של מימוש בבית משפט. זאת אומרת, יש כאן עוד תהליך שאנחנו צריכים לעבור אותו, שקצת מסרבל מבחינת ה... הנושה, ולא רק מסרבל, יכול גם ממש למנוע את המשמעות שעומדת בבסיסו. אכן, כל פעם כשאנחנו מדברים על, על בטוחות, יש להן מדרג, זה לא, זה לא כל בטוחה היא 100% מגנה. יש איזשהו מדרג שהמטרה שלו היא לתת עוד שכבה של הגנה, עוד שכבה של הגנה, ולאפשר לנושה להיות יותר ויותר
1: מוגן. אז אתה אומר, ככל שאני נושה, אני מעדיף, קודם כל מזומן ביד, אחר כך, אם לא מוכנים לתת לי כבטוחה מזומן ביד, אז צ'ק. ואם לא צ'ק, אז שתרחוב, והכל בגלל העניין הפרוצדורלי שכרוך במימוש, במקרה שהחייב לא מחזיר את הכסף.
0: נכון, מבין השלוש אפשרויות שציינת, זה באמת הסדר. אבל יש כאן עוד שני מכשירים אחרים שאפשר לדבר עליהם, שזה באמת נושא של ערבויות. והערבות הראשונה זו ערבות בנקאית. ערבות בנקאית, מונח מאוד מוכר, שכל המשמעות שלו זה ש... לא באמת ערבות, זה פשוט סכום מסוים של כסף, שהוא כמו מזומן, שעומד ומחכה לי למימוש בבנק. אם עכשיו יש חייב שלקח כסף מהמלווה שלו, והמלווה אומר לו, אני לא מוכן להביא לך את הכסף בלי שיש לי ערבות בנקאית לכסף. אז החייב הולך לבנק שלו, מבקש שחלק מסוים מהסכום יוגן באיזושהי ערבות בנקאית, הוא ישלם על זה עמלה לבנק, עמלה יקרה, הבנק יעשה הפרדה נכסית של הכסף הזה מכל שאר הכספים של החייב, כדי באמת להבטיח שזה ישולם במועד... במועד הדיפול, במועד שבו זה יידרש, ואז אה, כאשר הנושה יגיע לבנק ויגיד הנה התקיימו התנאים 1, 2, 3 למימוש הערבות הבנקאית, הבנק מיד יממש את הערבות הבנקאית ויביא לנושה את הכסף. אז במובן הזה ערבות בנקאית היא לפעמים טובה, לא, לא, לא פחות טוב מדברים אחרים, היא קצת פחות טובה ממזומן, אבל היא, היא די עוצמתית, כי בסוף מי זה שצריך לעמוד בהוראות? זה הבנק, והבנק בדרך כלל יכול לעמוד בהוראות של ערבות בנקאית, לכן זה מכשיר בטוחתי יחסית, חזק. שיש לנושים. זה שונה אה, מערבות רגילה, ערבות אישית, מה שנקרא. ערבות אישית זה כשיש עוד בן אדם אחר שהוא ערב לחובות של החייב. הוא ערב איתו ביחד ולכו'. זאת אומרת, אם נניח אדם מסוים לוקח הלוואה ממישהו, בא אדם אחר, הוא אומר, תשמע, אני ערב להלוואה שלו. אם הוא לא יחזיר, אתה יכול לבוא לדרוש את הכסף ממני. אז אה, זה פשוט עוד סוג מסוים של, אה, אפשר להסתכל על זה כלווה נוסף, ש... אפשר לפנות אליו בכל זמן שהלווה הראשי לא מחזיר את החיוב שלו. כמובן שלא ניכנס לזה לעומק, יש, כמובן אתה לא יכול לדרוש ישר מהערב, אתה צריך שיתקיימו כל מיני תנאים כדי לדרוש מהערב, אבל זה בגדול הרעיון שהוא ישמש אה, עוד איזשהו אמצעי בטוחתי עבור הנושה כדי שהוא יוכל להיות רגוע ולישון טוב בלילה.
1: כן, אז אה, אם אני רוצה לייצר איזה רצף או איזו סקאלה שרלוונטית גם לנושים וגם לחייבים, אה, אם אתה חייב, אתה מעדיף שתהליך המימוש של הבטוחה יהיה מורכב יותר מבחינת הנושה. לצורך העניין, הוצאה לפועל, או גורם שלישי אחר, או ערב, או בית משפט, או כל גורם אחר. ואם אתה נושה, אתה מעדיף באופן טבעי את ההפך. שהכסף יהיה כמה שיותר קרוב לכיס שלך, שיהיה לך כמה שיותר פשוט לממש את הנכס, כמה שפחות פרוצדורה. ובאמת, הרבה פעמים מסכמים על בטוחות, צדדים מסכמים על בטוחות. Uh, בהתאם לפערי הכוחות של כל אחד מהם, במשא ומתן או במנוף שיש uh, לכל אחד מהם. Uh, ככל שיש יותר כוח לחייב הפוטנציאלי, או רצון של בעל הבטוחה הפוטנציאלי לתת את ההלוואה או את השירות או את הנכס, ככה יש לו אפשרות מוגבלת לדרוש בטוחה יותר חזקה, uh, וכמובן שזה עובד גם uh, ככה להפך. אמת, נכון לגמרי. טוב, אז תודה רבה פרק, אחלה פרק. תודה ו- עידו. תראה <טרי> פרק הבא. <תודה>